0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go, oh, yeah. lieve mensen. Het is weer zover. Podcast nummer 13 alweer. Oh my god, wat is dit eigenlijk snel gegaan? Ik weet nog dat ik mijn eerste podcast opnam dat ik alles ging checken hoe het werkte. Uh, Nou ja, eigenlijk niet echt. Maar ik dacht, ja, hoe begin je een podcast? Waar moet je het uploaden? Uh, Waar, nou ja, hoe werkt het? Ik ben natuurlijk, ik was natuurlijk een totale digibeet. Of misschien niet voor jullie natuurlijk. Maar voor mij voelde het wel als natuurlijk een digibeet zijn. En heel mooi, een... uh, een vriend van mij, een, een woordkunstenaar, die noemt zichzelf een digioot volgens mij. Dus dat vind ik ook wel een mooie term. Maar ik zeg gewoon digibeet. In ieder geval, uh, het is de dertiende aflevering wat misschien ook wel een beetje bij het moment hoort waarin ik nu zit. Normaal zou je zeggen vrijdag de dertiende of dertien ongeluksgetal. Zo voelt het voor mij totaal niet. Drie plus één is vier. Zo goed ben ik dan wel weer. Dat weet ik dan nog wel. Ik heb ook totale dyscalculie mensen. Maar ik heb wel heel veel andere goede dingen hoor. Het lijkt net alsof dat ik mezelf nu compleet aan het afzeiken ben. Al gelijk in het begin van de podcast. Maar dat is niet zo. Wat ik zo leuk vind is dat... Uh, nou, ik, Wat ik altijd zeg. Ik begin de podcast en ook mijn bloggen. Gewoon zonder dat ik weet wat ik eigenlijk echt wil gaan zeggen. En afgelopen maandag is er uit mijn blog echt iets superleuks ontstaan. Een challenge. Nou, het lijkt me echt superleuk om dit ook te delen met de mensen die niet op Facebook of op Instagram zitten, maar dat jullie wel gewoon massaal mee kunnen doen met de challenge. Het is eigenlijk een positiviteitschallenge, wat inhoudt dat we positiviteit mogen ontvangen en geven. Nou, hoe gaat dat in zijn werking? Je begint dus elke dag ervoor te kiezen, voor 14 dagen lang, om jezelf goed te voelen. Ja, nu denk je waarschijnlijk, en hoe doe ik dat dan? Nou, dat is vrij simpel. Wanneer je opstaat, zorg je dat je gelijk in een aan-modus komt. Ik doe dat bijvoorbeeld door lekkere muziek te luisteren van India Re. Um, mijn favoriete liedje is op dit moment I am light. Um, ik mediteer, ik ga lekker onder de douche, ik zorg dat ik een lekker ontbijtje heb. Dat is echt mijn manier om echt compleet aan te zijn voor de hele dag. Dan zeg je een affirmatie of je bedenkt een affirmatie. Nou, wat is een affirmatie? Iets uh, wat jij gewoon wilt bereiken. Iets waar je zelf in mag geloven, een soort van mantra. Ik zeg bijvoorbeeld, ik ben goed, ik ben mooi, ik ben slank. Alles wat ik aanraak verandert in goud. Alles wat ik doe verandert in een succes. En dat kun jij natuurlijk dus voor jouzelf op jou Aanpassen, hè? Dus je hoeft niet van mij over te nemen. Want dat gaat dan natuurlijk over mij. Maar wat voor jou werkt. Waar jij echt aan wilt werken. Of wat jij wilt geloven. Wat jij nodig hebt voor die dag. En dat ga je dan de hele dag door tegen jezelf zeggen. Wanneer je daar maar tijd voor hebt. Je denkt eraan. Dat is hoe je de hele dag doorkomt met die affirmatie. Met die mantra. Vervolgens... Bedank je degene die aan jou een negatieve spiegel laat zien. Nou ja, de mensen die de andere podcast hebben geluisterd over, uh, uh, over het spiegelen, wat houdt spiegelen in? Nou ja, wat jij uitstraalt naar de omgeving, dat krijg je terug. En wanneer je irriteert aan iemand of iemand zegt iets tegen jou wat jou raakt, dat is dan een negatieve spiegel. Wees dankbaar dat die persoon jou iets laat zien waar je aan mag werken. En daarom zeg ik, bedank de persoon die aan jou een negatieve spiegel laat zien. Het volgende is dat je ook iemand een compliment geeft, iedere dag dus. En wanneer iemand jou een compliment geeft, ontvang je hem ook echt. En zeg je dank je wel. En misschien voelt dat nu nog een beetje vervelend, of is dat niet wie jij bent, of welk excuus je er ook maar voor wilt gebruiken, maar je gaat het gewoon doen. We gaan met z'n allen 14 dagen lang dit volhouden en kijken wat voor positief effect dit op ons heeft. En het lijkt me superleuk als je dus aanmeldt op, uh, op de Facebookpagina bij prosperity.nu de groep. Als je eerst de prosperity.nu pagina gewoon lijkt, uh, dat is het, uh, uh, op de pagina zie je het uh, plaatje van een boom met positivity is the key, prosperity, een gelige boom met een paarse achtergrond. Dat is zeg maar gewoon de pagina. En dan heb je ook nog de prosperity community. Nou, waarom heb ik dat apart gedaan? Omdat ik het belangrijk vind wanneer mensen zich nou ja, kwetsbaar opstellen, dat er ook een veiligheid geborgen is en dat ik die kan bieden, zeg maar. En dat doe ik dus met de community, want de Facebookpagina is gewoon open en kan iedereen op en dan kan iedereen bekijken, wat oké okay is natuurlijk, maar sommige mensen hebben toch nog een beetje... Ja, die hebben nog niet een helemaal coming out over hun spiritualiteit of over hun problemen. En in de community kun je dat allemaal met elkaar delen. En uh, de community heb ik zo opgezet dat je, nou ja, er zijn wel regels. Ik ben totaal niet van de regels. Maar ik wil echt dat je jezelf veilig voelt binnen die community. En dat je alles kan delen op spiritueel en aardsniveau. En ook dus deze challenge. En ik denk met hoe meer mensen dit tegelijk doen. Hoe groter je die energie ook gaat voelen. En dat je ook het gevoel hebt, hé, ik ben hier niet alleen in. En dat is soms heel fijn om dan ergens aan te beginnen waar je normaal nooit zo snel alleen aan zou beginnen. Nou, ik ga uh, zeker mijn ervaringen delen. Ik doe dit natuurlijk al vrij lang. Dit doe ik eigenlijk al, uh, ik weet eigenlijk niet zo lang. Dit is zeg maar gewoon een soort van onderdeel van mijn leven. Laat ik zo zeggen, ik denk dat ik dit vanaf 2016, toen ik echt mijn spirituele pad ben gaan volgen weer. Of weer heb opgepakt. Dat ik dit toen ben gaan doen. Dus iedere dag manifesteren. (laughs) Dat ook. Iedere dag uh, mediteren. En mooie muziek luisteren. Om de dag op te starten. Nou. Dus dat is de challenge en uh, als je niet, als je zegt van, nou ik heb geen zin om in de Facebook community te komen, tag me, Facebook me, app me, mail me, DM me op Instagram, uh, doe het in je feed, in je stories, hoe je maar ook contact met mij kan maken. Nou, dat kan dus op heel veel manieren zo te horen, maar deel het met me en zet dan hashtag #prosperitychallenge. Dan weet ik zeg maar, oh je bent ermee bezig, wat leuk, dan kan ik je feedback geven. En uh, nou ja, dat was dus eigenlijk wat ik uh, in het begin met jullie wilde delen nu. Uh, wat ik ook wilde delen is dat ik inmiddels geopereerd ben. En uh, het is heel leuk, want daar wilde ik het eigenlijk echt met jullie over hebben. Hoe sommige mensen uh, de dingen zien en hoe ik ze zie, zeg maar. En daarom kwam ook eigenlijk een beetje deze positiviteitschallenge naar voren. Omdat ik vind dat mensen en ook, nou niet mensen, maar ook hè, vanuit de ziekenhuizen. Eigenlijk zie ik het wel bij veel mensen een negatieve inslag hebben. En niet per se dat het negatief is. Uh, bedoeld is, maar het is een beetje pessimistisch. Zo komt het in ieder geval op mij over. En dat komt waarschijnlijk op mij zo over, omdat ik echt, uh, nou ja, hiva positiva ben. En dat ik nog steeds, uh, ondanks mijn (laughs) mijn krakke mikkigheid, uh, lekker positief ben. Omdat ik er gewoon in geloof dat dingen gebeuren met een reden. En dat heeft ook een beetje, of niet een beetje, maar dat is ook wel hoe hoe ik in met de Law of Attraction uh, uh, in aanraking mij gekomen, dat alles gebeurt met een reden en dat het allemaal gebeurt voor een hoger doel en een betere reden en dat je er uiteindelijk alleen maar beter van wordt en dat je het niet moet willen controleren, maar gewoon moet willen loslaten. Nou, Misschien als ik het zo zeg klinkt het een beetje vaag, dus daarom ga ik gewoon beginnen met de podcast. Nou, ik ben afgelopen donderdag 3 september 2020 ben ik geopereerd aan mijn knie. En de woensdag daarvoor uh, ben ik ook nog even snel onder de MRI gegaan, omdat ik enorm veel last had van mijn onderrug, mijn rechterkant. Dus, en met uitstraling helemaal naar mijn rechterbeen. Nou ja, je zou dan kunnen zeggen, lekker mankementig. Nou, monumentenzorg, zouden mijn vrienden nu zeggen. En uh, uiteindelijk is er dus uit de MRI-scan gekomen dat ik een hernie heb. En uh, een vernauwing. En dat noemen zij dus ook een... Um... De artsen zeiden, dat is slijtage. Nou, dat vind ik altijd heel erg heftig klinken. En ik denk, jeetje, al zou ik naar nou iemand zijn die best pessimistisch is... dan zou ik echt denken, oh mijn god, ik ben pas 41... en er is nu al een gedeelte in mijn rug versleten. Hoe ga ik hier nou ooit? Hoe ga ik hier nou ooit... 80 of 90 mee worden. Nou, en dat is heel simpel, want het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. En daarbij heb ik nog een vriendinnetje, die die zeker ook nog een keer in een blog gaat komen, en misschien zelfs wel met de vader, maar ik denk dat ik haar eerst alleen ga doen. Die heeft, ik weet nog steeds niet hoe het heet, wat best wel erg is, maar ik noem het altijd de Tibetaanse Methode. En um, ze gaat dan via je tenen, activeert zij alles wat nodig is. Dus zij kan jouw immuunsysteem uh, goed zetten. Zij kan, en dat kan ze op hele specifieke punten doen. Dus nou ja, ik wist precies waar de vernauwing en de hernia zat, of zit. En um, zij is daar afgelopen zondag is zij daar heel specifiek mee bezig geweest. En dat is heel bizar dat iemand zo specifiek kan werken vanuit je tenen. Want ja, zoals mensen ook wel weten, alles komt, heel je lichaam zit in je voeten en vanuit je tenen kan zij dus zeg maar ook blijkbaar dus in die methode dus ook alles in je tenen. En daar kan zij dus echt nou letterlijk alles weer mee goed krijgen. Of althans, dat is mijn overtuiging en zij hebben tot nu toe alles wat bij mij niet goed was weer in orde gekregen. Dus ik geloof heilig in deze methode en gelukkig is zij mijn vriendin, dus heb ik af en toe een beetje voorrang, want ze hebben echt een wachtlijst met bijna 300 mensen erop. Nou, dus dat was voor mij alweer dat ik dacht: ik ga de wetenschap bewijzen dat ik mezelf kan herstellen. Natuurlijk wel een beetje met hulp, maar niet alleen maar via de um, ja, westerse geneeskunde. Nou. Toen kwam de donderdag eraan. (laughs) En daar werd ik dus aan mijn knie geopereerd. Ik kon mijn knie niet meer buigen en ook niet meer strekken. En ik had er gewoon nu echt superveel last van. Wanneer ik mensen op hun knieën dingen zag inpakken na optreden, dacht ik... Oh, ik wou dat ik ook zo kon zitten. Want ja, ik heb gewoon bepaalde maniertjes gecreëerd om toch nog door mijn knieën te kunnen zakken. Maar ik kan gewoon echt niet op allebei mijn knieën zitten. Mijn linkerknie is echt wel een beetje klaar. Nou, dat kwam dus ook uit uh, MRI. Mijn linkerknie, er was iets met mijn meniscus. En uh, ja, waarschijnlijk had ik wel slijtage aan mijn kraakbeen. En het was wel heel bijzonder, want de arts die zei dat dat een voorkomend verschijnsel was bij donkere mensen. Hij gaf me aan dat hij, nou ja, het is echt een bekende goede knieschirurg, zeg maar, orthopeet. En hij zei dat hij dit ook vaker had gezien bij jonge, uh, donkere voetbalspelers. Dus ik dacht, oké, okay, nou misschien is dat ook nog wel eens interessant om dat uit te zoeken, hoe dat nou precies kan. Ik denk altijd dat het komt door de omgeving, hè? want ik ben tegenwoordig ook bij een shiatsu masseur, daar wil ik ook echt jullie zoveel over vertellen, want het is ook echt super interessant, wat die man met je kan doen en hoe die dingen kan herstellen. En die gaf mij aan dat ik dus eigenlijk niet zo goed tegen het Nederlandse klimaat kan, omdat het heel vochtig is. En toen zei hij, je zou het echt heel goed doen, echt in de Sahara, in een super droog klimaat. En dat was heel leuk, wat hij toen zei van, ja, waar jouw lichaam heel goed tegen kan, is tegen droge dingen. Dus tegen crackers, kaakjes en koekjes. Nou, raad eens wat een van mijn favoriete snackies zijn. Droge koekjes. Ik bedoel, bijvoorbeeld Maria kaakjes. Nou, geef mij zo'n pak met Maria kaakjes. Oh, vroeger had je echt van die die rollen, zes van die rollen, en die sneakte ik dan mee naar boven. Ja, dan kon ik er dus gerust makkelijk twee van opeten. Niet te doen. In ieder geval, terug, want ik ben weer afgeleid door eten, wat bij mij best een voorkomend iets is. De operatie, donderdag aan mijn knie. Het was echt super leuk. Ik had echt super leuke lieve verpleegkundigen om mijn bed heen. Die waren echt heel gezellig. En die zeiden, Oh, dus jij bent de zangeres. Dus je gaat dadelijk uh, zingen voor ons. Toen zei ik, natuurlijk ga ik dat doen, maar jullie moeten me wel eerst goed helpen. Nou, en ik had gezegd, um, ik word altijd heel naar wakker uit narcoses. Dan ga ik allemaal lopen gillen en dan ben ik een beetje paniekerig. En uh, Dat heb ik zelf niet eens door hoor, maar ik word, dat heb ik al vanaf dat ik klein was. Ik weet nog wat, toen ik uh, vier was, werd ik geopereerd aan mijn keelamandelen. En toen werd ik ook heel uh, angstig wakker. En toen heb ik echt gild om mijn ouders en uh, echt gesmeekt dat ze me alsjeblieft los wilden laten. Nou, uh, nah, heel naar. En dat was me bijgebleven. En ik weet nog dat toen ik aan mijn buitenbaar moeilijke zwangerschap ben geopereerd. werd ik wakker en zei ik. <laughs> ja, het was, ik lach er nu om, maar mijn moeder was toen net overleden. En mijn biologische moeder en mijn wensmoeder zijn, nou ja, zes maanden na elkaar overleden. overleden. En uh, toen zei ik zoiets van. Uh, toen was ik aan het gillen en toen hoorde ik die vrouw zeggen: Hé, hey, hou eens op met gillen, je ligt op de uitslaapkamer. En toen ik, ja, maar mijn moeders zijn dood. En toen dacht ik, zei ik dit nou hardop? Ik hoorde het mezelf zeggen, maar ik was gewoon nog niet helemaal bij. Dus dat was een beetje een rare gewaarwording. Dus ik dacht, voordat ik mezelf weer uh, te schande zet daar op die uitslaapkamer, kan ik maar beter even vertellen dat ik wat onrustig wakker word. Nou, ik uh, ging de operatiekamer in, echt superleuk. De arts, een beetje, een beetje grap en grollen. En uh, dat was ook zo mooi. Hij zei tegen mij, uh, uh, te, zei, is mevrouw ergens allergisch voor? Werd er gevraagd, ja, mevrouw heeft een melk- en een lactoseallergie. Oh, zei hij, is het een Amerikaanse allergie of een Nederlandse allergie? En die, en die dame zei, nee, nee, dokter, dit is wel echt een Nederlandse allergie. En ik begreep gelijk wat hij wat bedoelde. Zo van, stelt deze mevrouw zich aan en heeft ze dus eigenlijk gewoon een intolerantie? Of is ze echt allergisch? Nou, wat ik kan begrijpen, want heel vaak in het ziekenhuis... Of, ze hebben tegen mij gezegd dat een allergie niet kan. Maar ik krijg uh, nou ja, een soort van brandwonden op mijn benen. Uh, ik krijg het benauwd. Mijn stembanden zwellen op. En ik krijg koorts. Dus ik heb zo'n dergelijke reactie dat je wel kan zeggen dat het een allergie is. En dat hebben ze ook wel gezegd in het ziekenhuis. Maar ze vonden, dit is gewoon niet veel voorkomend. Wel een intolerantie, maar niet echt een allergie. In ieder geval, ik werd uit de narcose, ik kwam uit de narcose en stonden de vrouw waren heel lief en zeiden mevrouw Sandaal, mevrouw Sandaal, uh, u mag wakker worden, u mag wakker worden. En toen werd ik wakker en ik, toen heb ik iets gezegd van, ja ik kan ook zingen hoor. Zo van, kijk maar uit als je me wakker maakt, want ik kan dus gewoon gaan zingen. En toen zeiden ze heel lief, nou dat zouden we heel leuk vinden, maar dan mag u eerst echt heel goed wakker worden. Nou, dus uiteindelijk was ik echt wel wakker. Toen ben ik ook niet meer gaan slapen. En echt een superleuke jonge uh, arts in opleiding was er. En die uh, deed dit als bijbaantje. En ik dacht, man, hoe goed kun je leren als je ook nog uh, over een jaar afstudeert. En dan ook nog even dit erbij doet. En die was heel leuk en met me gesproken. En nou, zijn ambities verteld. En het was zo mooi. Want hij zei, ik was vier jaar en toen wist ik al dat ik dit wilde worden. Ik wist al dat ik arts wilde worden. En deze jongen was 24 en die is dus 25 als hij klaar is dadelijk met deze deze opleiding tot arts. Maar dan heb je natuurlijk, als je dan echt nog chirurg wil worden, heb je nog allemaal uh, specialisaties. En hij zei, ik weet niet meer precies in wat, maar het had in ieder geval met oncologie te maken. En iets met hoofdslagader. En eh, volgens mij in de nek. Ik ik was nog een beetje wazig. Dus vergeef me dit detail dat ik dat niet meer helemaal goed weet. Maar, en toen zei hij dus van... Ja, dus totaal zou hij nog negen jaar lang moeten doorstuderen. Maar hij wist zeker dat hij dit ging halen. En ik vond zijn gedrevenheid zo te gek. Dat ik dacht, ja, ik had dit ook. Toen ik twee was, wist ik al... Nou zei ik dus, ik ga beroemd worden en niet, nu ik ouder ben weet ik dat het niet over het beroemd worden gaat, maar dat ik een doel had, dat ik iets te doen had hier op deze wereld, dat ik een missie had hier op aarde en die missie voor mij betekent het licht verspreiden via mijn stem. En of dat ik daar nou mee zing of dat ik nou podcasts opneem, bloggen schrijf of mensen healing en readingen geef. Ik mag mijn stem gebruiken om het licht te verspreiden. En dus eigenlijk gewoon positiviteit te verspreiden. Dus daarom vond ik het zo te gek wat hij zei en dacht ik dus ook, nou, waar ik nu op wil komen, mijn knie. Dus ik was uit die narcose gekomen en toen kwam de arts een beetje zo van, nou mevrouw uh, Sandaal... Um, Ja, het is niet helemaal helemaal gelukt waar we op gehoopt hadden. Want ik had dus waarschijnlijk uh, een kraakbeen, uh, wat wat dus uh, kapot zou zijn. En het zou aan liggen in welk stadium. Anders zou ik gaatjes in mijn bot krijgen, zodat daar dan littekenweefsel zou ontstaan... en dat dat dan zou fungeren voor het kraakbeen. Nou, dat kon niet, omdat ik dus boven en onder in mijn bot een gat had zitten tot aan mijn bot... Wat geloof ik stadium 4 voorbij is en wat dus niet meer geheeld kan worden op de manier waarop we hadden afgesproken. En zei ik, wat heeft hij dan wel kunnen doen? Toen zei hij, ik heb een heel klein randje van je meniscus afgeknipt. Ugh, als ik aan denk, als ik het hardop zeg, word ik wel helemaal naar. van. En toen dacht ik, oké, okay, oké. Okay. En toen zei hij, ja, het spijt me. En ik dacht, het spijt me? Nou, dan zal het wel niet zo moeten zijn. Dan is er een manier waarop ik makkelijker mag herstellen. Want ik dacht gelijk, yes, niet zes weken lang met krukken hoeven lopen en daarna pas goed kunnen revalideren. Maximaal een week, zeg maar, intensief met krukken en gelijk acute belasting. Hoe blij kun je zijn als persoon die eigenlijk nooit wil stilzitten? Wat ik wel dacht, het is niet voor niks dat mijn lijf nu zegt, het is even klaar. Ik heb keihard gewerkt. Ik denk net voor de corona had ik een show. Wat ik al eerder had verteld. En dat was best heftig. En super te gek. Want dat is echt een droom die op mijn checklist stond. Dus checklist check. Die kan ik er weer afstrepen. Ik ben dan anderhalve maand twee maanden heb ik stilgezeten. Echt letterlijk op de bank mezelf lekker volgegeten. En daarna ben ik weer keihard aan mijn nieuwe bedrijf Prosperity gaan werken. Wat ook een succes is. ...geworden omdat ik er keihard aan heb gewerkt... ...en omdat ik eigenlijk keihard aan heb gewerkt... ...ik heb keihard gewerkt om de uh, website te maken... ...want dat was voor mij totaal nieuw... ...en alle verhalen te schrijven... ...maar die kreeg ik eigenlijk gewoon binnen... ...en het was dan meer schrijven... ...en alles eromheen organiseren... ...als je een project hebt... ...is het voornamelijk de organisatie... ...wat zeg maar meer tijd kost dan het uitvoeren ervan. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan... En het is gelijk gaan lopen vanaf het moment dat ik dat heb gezegd. En dat kwam ook omdat ik zei... Oké, okay, ik kan niet meer mijn allergrootste passie uitoefenen. Dat is op toneel staan. Dan kan ik bij de pakken neer gaan zitten. Maar waar ben ik nog meer goed in? Wat kan ik nog anders doen? En zo ook nu met mijn been en met mijn rug. Het was tijd omdat ik zoveel heb gedaan. Ik heb eigenlijk amper rust genomen. Ik ben alleen maar bezig geweest mentaal en fysiek ben ik alleen maar bezig geweest... dat op een gegeven moment ook even even bijkomen van... ik kan eigenlijk niet meer mijn grootste passie doen. Mijn eerste inkomen viel weg. Dan moet je ineens iets anders gaan bedenken. Daar moet je even... alle zeilen moeten bijgezet worden. Plus dat ik enorme groei heb meegemaakt. Ik ben enorm met mezelf bezig geweest. Soul searching. En dan soms gaat het lichaam langzamer dan je geest gaat, dan je ziel gaat. Die kunnen echt alles aan. Maar soms, omdat je lichaam zo aardig is, moet die even... Oh, we gaan weer heel snel. Heeft die even pas op de plaats nodig? Waar ik het een tijdje geleden geloof ik ook een podcast... Ja, dat dat was volgens mij de vorige podcast. Dus nu ben ik lekker aan het ontspannen. Ik moet mijn rust even nemen. Gisteren dacht ik, oh, ik kan me weer zonder krukken lopen... of ik kan me weer een beetje zonder krukken lopen. En was ik lekker veel gaan lopen... Boom dikke knie. Dus ik wil wel, maar mijn lichaam zegt... Nee, jij gaat gewoon even rustig aandoen. Mijn vriendinnetje zei ook... Meteen een vriendinnetje noem ik even. Die zei ook... Um, en niet om disrespectvol te zijn... Maar gewoon omdat ik mensen hun privacy ook een beetje wil respecteren. Totdat ze zelf in de podcast wel of niet wil komen. Maar die zei ook van... Knieën zijn heel ingewikkeld. Dus neem echt je tijd ervoor. Knieën staan ook voor grenzen aangeven en mijn rug stond voor verbinden en dat is iets wat ik blijkbaar heel eng vond en ik zeg vond omdat ik ermee bezig ben en tuurlijk op alle vlakken die die er is uitgelegd zeg maar in in het spiegelen dus het denken, zijn, voelen en doen lopen de drie heel goed. Die zijn lekker aan het flowen, die zijn lekker aan het doorstromen. En terwijl ik het zeg, ben ik al gelijk mezelf aan het aanvullen bij mijn hoofd, want het denken, mijn ego, staat het af en toe nog niet toe om te verbinden met anderen. Vooral niet te verbinden met mensen die me in de steek zouden kunnen laten en wat dan enorme hartes in zou geven. Dus bijvoorbeeld met mijn man. Het ene moment gaat dat heel goed en de andere keer denk ik, oh, dit vind ik best eng. Ik denk dat ik even iets ga doen waardoor hij me misschien niet meer zo leuk vindt. Inmiddels kent hij mijn trucje en pakt hij me gewoon alleen maar beet. Ook deze week neem ik daarvoor om te verbinden, om met hem te zijn. Deze week neem ik om mijn lichaam rust te geven. Om mezelf, want ik vind dat ik weer, weer stil stond op sommige niveaus. Weer meer te verdiepen in de love attraction, zodat ik kan groeien en andere mensen daar misschien weer een voorbeeld aan kunnen nemen. Dus bijvoorbeeld met het knieverhaal, het was niet hoe we het gepland hadden. Het was niet wat de arts verwacht had. Het was heel grappig, want echt voordat ik de narcose kreeg, kreeg ik ineens zo'n gevoel of ik kreeg iets door van het moet niet zo zijn. En toen dacht ik, wel trusten. rusten. En wat het dus blijkbaar niet zo moest zijn... was dat ik zes weken lang uit de rulering moest zijn. Want er komen hele mooie andere dingen op mijn pad. Ik ga coachen in Duitsland. En daar was het wel een beetje voor nodig dat ik ja, mobiel zou zijn. En ik dacht, nou, maar misschien is dat ook een heel mooi voorbeeld... om te laten zien, het maakt niet uit of dat ik wel of niet mobiel ben... maar dat ik ervoor ga, dat ik het team niet laat vallen. Wat natuurlijk heel goed is als je bij andere mensen een soort van teambanding of aan groepsdynamiek wil werken. Kortom, het moest gewoon niet zo zijn. Die deur is dus dichtgegaan, maar een andere deur is opengegaan. En voor mij is het echt wel een kick om te kijken of dat mijn lichaam, mijn geest weer zo in balans kunnen komen dat ik mijn grenzen leer aan te geven, dat ik leer verbinden, waardoor alles beter gaat stromen, waardoor mijn vriendinnetje de dingen kan aanzetten, mijn kraakbeen kan aanzetten, omdat te laten groeien. En ook mijn immuunsysteem... weer een boost heeft gegeven. Dus ik denk... nou, ik vind het wel prima. En ik ben eerder weer op de been. Letterlijk. En ik kan goed mijn werk doen in Duitsland. En ik kan mijn eigen lichaam... in alle rust laten herstellen. Wat wil je nog meer? En dat is zo leuk... dat sommige mensen... dingen verwachten... of ergens zoveel hoop op hebben gezet, dus dat ze de hoe en de wanneer gaan bepalen. Terwijl ik juist denk, dat is niet hoe de Law of Attraction werkt. De wat en de waarom, dat is wat je mag bepalen. En de hoe en de wanneer moet je compleet loslaten. Ja, had ik gewild dat ik misschien nu uh, geholpen zou kunnen worden en dat dat ik dan niet twee gaten uh, boven en onder in mijn kraak ben had. Ja, dat had ik fijn gevonden. Maar het is blijkbaar nog fijner wat er nu nog voor mij ter beschikking is. Want ik heb het uitgezonden aan het universum dat ik weer een gezond lijf wil hebben. En het maakt me niet uit wanneer en het maakt me niet uit hoe... Maar wat, ik wil een gezond lijf en waarom, zodat ik goed en lang kan functioneren en een gezond en fijn leven kan hebben. En dat is waar ik me op focus. Dus eigenlijk kortom, wanneer er dingen in het leven zijn die niet zo lopen als dat jij verwacht had, wees dankbaar. Want dat is dus blijkbaar niet de trilling die jij nodig hebt. Er komt een betere trilling, je trilt hoger. Hoe positiever jij bent, hoe... Hoe hoe mooier het is wat naar jou toe komt. Positiviteit is een energie, is een trilling. Hoe de Law of Attraction werkt: jij wil iets, je wenst iets met een uh, positieve emotie eraan. Daaraan gekoppeld krijg jij wat je wenst. Het is gegeven, het is er, het zit in een vortex. In een vortex die trilt met alle leuke dingen die jij wilt. Alles wat jij wilt in je leven zit in die vortex. Nou, dat is één. Dus één, je wenst. Twee, het is gegeven. En drie, kom in de ontvangmodus. Dus kom in die hoge trilling die je al hebt uitgezonden. In wat jij wenst. En laat het dus los. Ga in het vertrouwen zitten. In in dat overvloed. In plaats in het tekort. En in alles willen controleren. Want dat werkt niet. Als jij wil controleren, dan zegt het universum... Oké, hier heb je alles om te controleren en meer. Wij laten jou wel zien dat je er dan nog niet klaar voor bent. Helemaal prima. Wil jij het controleren? Ga je gang. Lekker doen, joh. En dat is dus wat je niet moet doen. Dus, onthoud. Wanneer je ergens voor gaat... en het loopt niet zoals dat jij verwacht... Laat het los en zeg alleen maar thanks. Ik wacht totdat het bij me komt wat er voor mij nodig is. Laat het los. Dat is het enige wat je moet doen. En wat voor mij dus ook een beetje inhoudt. Ik ben nu een week lang alleen maar weer lekker de dingen aan het doen. Waar ik eigenlijk door de weeks nu geen tijd voor heb. Omdat ik zo druk ben met mijn bedrijf. Wat geen klagen is. Maar wat natuurlijk een feit is. Als je heel druk bent. En ik wil graag altijd dat alle mensen die bij mij zijn... die bij mij in de praktijk komen... krijgen wat ze verdienen, krijgen wat ze nodig hebben. En ik probeer altijd alles op de dag zelf aan ze te versturen. De mailtjes in orde te maken. De trajecten die er eventueel te volgen zijn. Dat ze daarvan op de hoogte zijn. Dus daar ben je gewoon even mee bezig. En nu heb ik gezegd, ik neem een week vrij. En de mensen die bij mij in een traject zitten... Die coach ik zeker nog wel als die me nodig hebben. Want ik voel dat niet als werk. En dat is natuurlijk het gevaar. Als je wat je doet eigenlijk ook heel erg leuk vindt. Dus ik heb nu voor mezelf echt een week gezegd. Ik ga niks doen. Dus ik ga nergens heen. Ik ga niet inspreken. Ja, ik wou zeggen, ik ga niet optreden, maar dat mag sowieso niet. Maar ik heb geen cliënten op het moment, zeg maar, uh, voor sessies. Dus dat heb ik even een weekje uitgesteld. Dus ik kan nu lekker weer zelf ontwikkelen. Zelf weer verder lezen en luisteren naar allerlei interessante podcasts over de love, attraction of over bodemloos, grenzeloos. Nou ja, neem het. Alles wat ik interessant vind, dat kan ik weer doen. En ik kan gewoon rust. Alles in alle rust kan ik nu doen. En ik dacht nooit dat ik het zou zeggen, want ik kreeg al de kriebels van het woord rust. Ik moet ook wel een beetje eerlijk bekennen dat mijn man en mijn schoonmoeder me nu rustig houden, omdat ik... Ik ben nu even op vakantie bij mijn schoonmoeder in haar huis... Met één trap, want wij hebben een partiekwoning met drie trappen omhoog. En nu hoef ik maar één trap, want dat is misschien wel makkelijk als je net aan je knie geopereerd bent. En kan ik zo lekker naar buiten lopen, af en toe even een rondje. En ja, dus ik heb een soort van mini-vakantie voor een weekje. En daarna denk ik dat ik rustig aan weer ga beginnen. Maar ook niet te snel, rustig aan en dan bouwen we het weer langzaam op. En daar geef ik mezelf gewoon de tijd voor. Dus wat ik zei. Zie alle dingen die niet lopen zoals jij wilt. Als een blessing. Je hebt in het licht om andere dingen gevraagd. Zoals we al zeiden. Je hebt certainties, uncertainties en possibilities. Het enige wat ik zeker weet. Dat alles valt en staat. Met hoe jij met deze drie dingen omgaat. Dus neem de rust. En vooral de tijd. En laat de hoe en de wanneer vooral los. Let it go. If I can do it, you can do it. En vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso